escolhida. A senhora me dá licença? Sentada junto à janela, instalada como quem sabe que vai até o fim da linha, Olita murmurou alguma concordância, puxou para o colo a sacola que estava entre suas pernas, aproximou-se da lataria do ônibus, olhou para conferir o espaço que livrara e lembrou do tempo em que não ocupava quase dois assentos. Reacomodada, suspirou fundo, abraçou a sacola junto ao peito, sentiu o trabalho do dia, o mormaço da tarde e os olhos pesados. Embalada pelo sacolejar da viagem, dormiu sentada. Dormiu e sonhou. No sonho, ela tinha o tamanho do colo de seu Vosvaldo, um cão chamado Tunga e uma vaga sensação de segurança. Antigamente, era para os braços de seu Osvaldo que a menina Olita corria, buscando refúgio, sempre que o sapo reaparecia e ela acordava assustada. É só um sonho ruim, Lita, só um sonho ruim, repetiu o avô, acolhendo e beijando a neta. No pesadelo, um sapo abocanhava a cabeça de um passarinho e, por isso, era morto a pauladas. Apanhava até morrer. Morriam os dois. Acordada, chorando, acarinhada pelo avô, a menina Lita dizia que, quando fechava os olhos, ainda ouvia o barulho do pau batendo nas costas do sapo e não queria mais dormir. Lita, a vida é assim. Com o tempo é você quem vai assustar os sapos, dizia Vosvaldo, embalando a neta e encolhendo seu colo. No levante santa de passageiros ao seu lado, Olita acordou apenas o suficiente para ver uma distraída colegial de mochila no colo, rosto e corpo de menina, e lembrar que Juanita, sua única filha com o falecido Carlinhos, também devia estar a caminho de casa. Voltando a dormitar, sorriu. Assim seguiu a viagem, entre solavancos, lembranças e sonhos, até que uma explicação gritada acordou a passageira. Pessoal! Pessoal, estou com um defeito no carro. Quebrou. Fim da jornada. Por favor, desçam e aguardem o próximo veículo. A passagem será liberada. Ainda às onze, mão firme na sacola, Olita abriu espaço na fila que se formava no corredor e desceu os degraus do ônibus, só pensando nos problemas que o atraso lhe causaria. Tinha que lavar a louça de ontem, fazer o jantar de hoje e preparar o almoço de amanhã. Juanita haveria de ter varrido a casa. Além das tarefas, o capítulo da novela que não podia perder. Decidida a ser uma das primeiras a embarcar da pau de ação, a dona da sacola tomou a dianteira do grupo de passageiros em direção ao ponto mais próximo, só para surpreender-se em frente à paróquia de São Benedito. A pressa de ir para casa colidiu com a esperança de um pouco de serenidade. Fragilizada pelos tempos difíceis que atravessava com Sérgio, 
seu ex-companheiro que voltará a beber e a procurá-la, Olita decide entrar na igreja. Precisava falar com Deus. As orações, o silêncio reparador, a contrição, tudo contribuiu para que Olita sentisse a alma leve e se deixasse ficar. Depois, Serena foi para o ponto de embarque, sem importar-se com o horário ou com o fato de pagar um novo bilhete. O restante do percurso pareceu mais rápido e agradável do que nunca. Até uns 300 metros de chão batido entre o fim da liga e sua casa apareceram mais curtos e, quem diria, capazes de refletir os primeiros raios da lua que nascia. A situação só mudou depois que a alma leve que carregava uma sacola dobrou a única esquina do caminho cheio de eucaliptos e avistou, estacionada na frente de sua casa, a velha e batida caminhonete que pertencia a Sérgio. Seus passos acompanharam a aceleração de seus batimentos cardíacos até virarem uma corrida. Ao lado da porta entreaberta, encostada na parede, estava a vassoura que a mãe de Juanita pegou sem pensar. Debruçado sob o colo desnudo da então enteada, Sérgio começou a apanhar até quebrar o cabo da vassoura com que Olita, em silêncio, lágrimas lavando o rosto, batia e batia. Batia como batia roupa antigamente. Batia ouvindo o barulho nas costas do maldito sapo de seus pesadelos. Bateu com o que restou do cabo da vassoura até que Sérgio, cambaleando, conseguiu fugir dirigindo sua caminhonete. Depois, chamou a filha, enxugaram suas lágrimas e foram assistir, de mãos dadas e em silêncio, o fim da novela. Na manhã seguinte, indo para o trabalho, Olita desceu bem antes de seu destino final, atravessou a rua e entrou na igreja de São Benedito. Ela precisava falar com Deus. Vitor Bertini